0: Os técnicos mais experientes do futebol português. No nosso país treinou o Espinho, Vitória de Guimarães, Portimonense, Sporting, Braga, Boa Vista, Marítimo, Benfica, União de Leiria e Belenenses, tendo conquistado uma taça de Portugal e uma supertaça Cândido de Oliveira quando orientava o clube do Bessa. Em 2001 mudou-se para o al do Egito, onde ganhou quatro campeonatos, quatro ligas dos campeões africanos, duas supertaças de África e duas supertaças do Egito. Ao todo são... 13 troféus. Passou depois pela seleção de Angola, uma passagem rápida, tendo regressado posteriormente ao Al-Ali, pelo meio ainda passagens pela Arábia Saudita e pelo Irão. Manuel José, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite do Entre Linhas na TSF. A este currículo tão rico que tem, não faz falta aqui um título de campeão nacional. <risos>
1: Pois fui, pronto, quero fazer uma. quero fazer uma Antes mais nada, boa tarde, é um prazer estar aqui consigo. Já nos conhecemos há longo tempo, já fomos uh, oficiais do mesmo ofício, inclusive, aqui há uns anos. E portanto, quando eu andei também armado em, em comentador. E bem. <risos> Mas quero fazer uma correção aí: não ganhei uh, quatro campeonatos, eu ganhei seis campeonatos, eu não ganhei três títulos, eu ganhei 20 títulos com, com o clube.
0: Então claro, aqui uma falha, portanto, na, na, uma na falha Não falta só
1: o ser campeão, faltam mais sete títulos, né? Portanto, é evidente que faltaria, faltaria o, ser campeão, o ser campeão em Portugal, mas isso... uma Treinei duas vezes o Sporting, treinei uma vez o Benfica, não foi possível. E, portanto, a partir daí, as coisas, como é evidente que... Fechou-se a porta, como é normal que aconteça nestas circunstâncias,
0: mas... Porque treinou esses clubes no outros, timing errado?
1: Por variadíssimas razões. Timing errado, sim, mas é evidente que eu não vou por não ter ganho, né? dizer que foi o time engarrado, foi porque o plantel não prestava, porque o clube tinha este ou aquele ou outro problema. Houve, enfim, um conjunto de fatores em que eu estou incluído também. Porque, como é evidente também, eu também não fui capaz, também cometi os meus erros e tenho a humildade suficiente para, para o reconhecer. Mas é evidente que foram épocas, épocas muito difíceis, principalmente a segunda vez no Sporting. E... E a primeira e única vez no, no Benfica foram momentos muito conturbados na vida, do, na vida dos clubes que, olhando para o Sporting agora, acho que é melhor até nem sequer falar nisso, não é? Porque já nem fica bem, porque o Sporting tem andado em dificuldades e tanto que se tem falado. Vamos esquecer isso, mas é verdade que este foram momentos... Este Sporting agora ainda,
0: ainda é pior que o Sporting que encontrou? E que já era, na altura, pediram para tentar um lugar europeu no tempo, penso, que de Jorge Gonçalves?
1: No tempo de Jorge Gonçalves eu fui para o Sporting porque sou amigo do Jorge Gonçalves para ajudar o Jorge Gonçalves e para ajudar o Sporting, porque o Sporting é o, meu clube de, é o meu clube de infância, não é? E o Benfica é o meu clube da minha, da, da minha adolescência e depois da minha idade adulta, porque eu fui para o Benfica com 16 anos, não fui para lá com 15 anos porque fugi, tive uma semana na casa de um, de um tio meu, porque descobri que o meu pai queria, o meu pai era Sportingista também, queria me levar para o Benfica, não queria, e não quis, e fugi. E, portanto, não fui com 15 anos, fui com 16 anos com 16 anos depois, mas fui para o Sporting a segunda vez, por essas razões, e porque o Sporting estava em oitava ou nono quando eu fui para lá, e, portanto, ele queria que o Sporting tinha que ser apurado para, para a Taça UEFA, como se dizia, quando se chamava nessa altura, que é a ou Liga ou seja, Europa.
0: mais ou menos na situação em que está agora.
1: Mais ou menos na situação em que está agora.
0: Em termos de esportivos. Só
1: que eu lembro-me que o meu primeiro jogo, curiosamente, foi contra o Sporting Espinho, que estava na primeira divisão, que foi o clube que fez de mim, fez de mim treinador, e onde eu vivo há, 30, há 34 anos, Uh, ganhamos o jogo, eu recebi um prémio e depois nunca mais recebi nem um cêntimo até ao final da até ao final da época e quando eu cheguei quando eu cheguei os jogadores já tinham três ou quatro meses de salários em atraso o que ele chegou ao fim eu sei que cheguei ao fim foram seis meses fiquei com seis meses de salários de salários em atraso portanto foi uma altura neste, neste, neste aspecto digamos que invulgar ou inédita na vida, na vida do Sporting. Depois entrou o presidente Sousa Sintra, regularizou as contas uh, e pronto, digamos que... Mas era uma, uma época condenada ao fracasso porque, digamos que quase todo o dinheiro que, que ele investiu foi para pagar os salários que estavam, que estavam em atraso, as luvas, como havia na época também em atraso. Lembro-me que o, o Ricardo Rocha grande jogador, campeão do mundo pelo Brasil de, saiu, fosse embora para o São Paulo depois foi para para foi para o, o Real Madrid, era um grande jogador e Sporting
0: tinha bons jogadores
1: deviam-lhe uma enorme idade. mas é isso que incomoda, olhando para o Sporting na época naquela altura e não se ganhou nada e olhando para o Sporting hoje né, que também não está a ganhar nada aquela equipa do Sporting que eu tive na época tinha o Ciano, por era, exemplo? tinha uma série, tinha uma série deles tinha, tinha esses jogadores que eu já falei tinha o, Rocha. tinha o Silas, tinha tinha o Ricardo Rocha, tinha N jogadores, todos jogadores de, enfim, de top. Uh, que, o Carlos Manuel, depois foi para lá também. E, e é, essa coisa, hoje, é essa
0: qualidade e esse peso que falta ao Sporting Sim, atual. o
1: Fernando Gomes, vim buscar o Fernando Gomes ao flog do Porto também, depois ainda fez, fez três anos no Sporting, suponho. Portanto, são jogadores, jogadores de nomeada que hoje, essa equipa do Sporting, hoje, olhando para a qualidade do campeonato português, tinha uma palavra a dizer em termos de, de título Era um, discutiam, não tenho dúvidas nenhumas discutia o título com, com o Flógo do Porto e Benfica
0: E este Sporting atual não tem hipótese?
1: Não, acho que não Eu outro dia estive em Vila do Conte, quis ver ao vivo e fiquei triste só, não vou dizer mais nada mas fiquei triste com aquilo que vi não tem nada a ver com o treinador nem com coisa nenhuma, a equipa está organizada o, o Josualdo é um treinador de, de renome é treinador de, de, obra, de obra feita é um homem experiente, é da minha idade sabe aquilo que faz, foi uma boa escolha que fizeram, mas é o Sporting. Pensar em ser campeão com esta equipa que eu vi, que eu vi a Vila do Conde, é uma coisa utópica, não
0: tem não faz sentido nenhum. Josualdo Ferreira fez bem é, em aceitar o cargo de treinador depois de ter entrado no Sporting para a função de manager?
1: O Josualdo é um homem experiente, como já falei, é um homem que tem 66 anos, tem a minha idade, tem uma longa tem um longo currículo, tem uma longa para uma longa, longos e longos anos no Sporting como treinador e em várias funções até no futebol no futebol português e portanto ele sabe bem uh, o momento que ele ia encontrar no Sporting e portanto se ele achou achou por bem ir ok só temos é que fazer força eu faço força para que ele tenha para que ele tenha sucesso e para que o, que o Sporting siga livre agora se se a decisão for boa ou má ele é que tomou essa decisão ele sabe que as dificuldades que o clube tem, e o futuro dirá-se, de facto, foi uma boa, uma boa decisão ou não.
0: Mas é uma decisão arriscada, para o de Ferreira, na sua opinião?
1: É, acho que para o José e para outro qualquer, aliás, para, para os outros quatro anteriores também foi arriscada a decisão de, de liderarem o Sporting. Neste momento, para qualquer, para qualquer treinador, seria sempre uma decisão muito, muito arriscada, porque, como vimos, os problemas são mais que muitos e agora vão para eleições pronto, em março haverá um novo presidente, terão algum tempo e alguma margem de manobra para poder preparar, preparar o futuro, uh, mas o Sporting, que está, segundo parece, que está com grandes problemas financeiros também, e portanto para se comprar melões é preciso dinheiro, não é? e para se fazer uma equipe com o Sporting, repara, um, um dos problemas grandes que o Sporting tem de, eu não vou aqui, tenho a minha opinião, uh, e como é evidente, podia expressá-la, mas não quero, acho que já se tem falado demasiado do Sporting, mas só dizer o seguinte, não se pode querer ser campeão quando o Sporting, nos últimos 3 ou 4 anos, todos os anos, contratou 13, 14, 15 jogadores. Este ano acho que contratou 17, é uma coisa que vale, não é? Mais ou menos assim. Aquilo que o Lento não estava, não estava cá. Isso é impossível. E, portanto, desde o Paulo Bento, que é todos os anos, a contratar uma série de jogadores. Mais do que 11 jogadores que fazem uma equipa. Não é? E isso é complicado. É quando os outros já têm uma base, o Porto tem uma base o Benfica tem uma base e depois vão pondo nos lugares chaves ou nos lugares onde têm, onde estão carenciados, compram jogadores jovens com, com talento para os promover e ao mesmo tempo para poder fortalecer a equipa. O Sporting não compra jogadores para todas as posições, exceto para a posição do do, do Patrício, que é o guarda -reites. De resto, compra jogadores para todas as posições. E isso não dá, é difícil.
0: E alguns deles de qualidade duvidada.
1: Não pode ser. Alguns são de qualidade duvidosa, mas isso também compra o Porto e também compra o Benfica, de qualidade duvidosa, ok? Agora, há muitos jogadores do Sporting que têm talento, né? mas com devido à situação eh, em que jogam no clima né? que rodeia a equipa de futebol, principalmente nos jogos em Alvalade, é muito difícil, porque a ansiedade é tremenda, o grau de responsabilidade é tremenda, a vontade, a, a, o grau de exigência de terem que chegar ali e demonstrarem que são grandes jogadores e que o Sporting começa a ganhar e ser campeão, isso arrasa com os jogadores, acaba com eles. E os jogadores que têm, de facto, muito boas qualidades, acabam por se vulgarizar, precisamente por causa dessa, dessa pressão. E contratar, eh, na sua maioria, pelo menos 70% dos jogadores do Sporting, mais ou menos, todos jogadores eh, abaixo de 25 anos para fazer uma equipa para ser campeão, isso é quase é praticamente impossível, porque são jogadores que não aguentam, não têm maturidade para aguentar com essa responsabilidade. O Sporting ter cinco capitães da equipa, eu nunca vim a lado nenhum fazer uma coisa, uma coisa dessas e um jogador estrangeiro chegar e ser capitão de uma equipa, não pode ser. E, portanto, há uma série de coisas que nós podíamos falar no Sporting, mas é melhor não, porque eu gosto do Sporting e não quero dizer nada que possa farir qualquer suscetibilidade, porque sabe que eu digo aquilo que penso, não é? Mas é a minha opinião, não é? Vivemos em democracia e, portanto, eu já, vivi, já vivi no tempo do fascismo e, portanto, viver a democracia dá-nos o direito de expressarmos -nos a, a nossa opinião, mas às vezes eu sou demasiado direto e as pessoas interpretam as coisas mal, por isso não quero falar no Sporting, só quero falar de coisas boas do
0: Sporting e mais nada. Só para terminar este assunto do Sporting, como é que o Sporting sai disto? na sua opinião, com a experiência que o Manuel José tem como é que, qual é o caminho que o Sporting deve percorrer eh, para voltar eh, a ser o Sporting eh, que sempre conhecemos e que respeita a história do próprio Sporting
1: para comprar melões tem que haver dinheiro portanto a resposta é essa
0: Sim, mas o Sporting tem um passivo enorme
1: pois por isso sem dinheiro não vai lá nenhum. E
0: onde é que o Sporting pode encontrar esse dinheiro? Amigo, que, no, nos bancos? Eu... faz
1: a mínima ideia nos bancos há muito dinheiro não
0: é? é... <risos> com alguém credível que, que, que lidera o projeto Quem que arranjar? Sporting
1: alguém que tenha crédito arranjar um investidor, porque o Sporting é um grande é um grande clube uh, digamos que os investidores árabes estão na moda não é? em toda, em toda a Europa uh, terá que ter a felicidade e a sorte de conseguir e o engenho também de conseguir descobrir e convencer um, um, enfim, um investidor seja lá árabe
0: ou de outra nacionalidade qualquer Mas Manuel José conhece bem esse mercado Acha que é possível Sim, eu não conheço existir, assim, existir, tão bem, eu em... conheço
1: o futebol, os investidores, eu não os conheço. Uhum. Não é assim que há Árabes têm de facto, países de árabes têm muito dinheiro, não é quase do Egipto. o caso do Egito. O Egito é um país pobre, mas já tive noutros que têm, de facto, gente com muito, 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 muito dinheiro e que normalmente no futebol aplica muito mal, muito mal o dinheiro. Mas, enfim, o Sporting terá que encontrar essa solução, porque terá que encontrar jogadores de qualidade para, juntando a estes que têm ou aqueles que ficarem na escolha que o Josualdo irá fazer, e que será com certeza uma escolha, uma escolha acertada, poderem contratar os jogadores certos para começar a fazer uma equipa, para criar uma base que o Sporting não tem, desde o, tempo do, desde o tempo do Paulo Bento, que não tem uma base, porque desfaz essa base todos os anos, e quer contratar outra, e, e no ano a seguir faz a mesma coisa, e dessa maneira é possível. Portanto, eles têm que inverter, têm que inverter essa... essa tendência para, para, para em que contratarem 14 ou 15 jogadores em cada época e que o treinador dá ali um clique e que imediatamente põe aquilo a jogar e a ganhar. A época passada até nem foi má para o Sporting, ok? Foram à final da Taça de Portugal, fizeram a meia-final uh, da Liga Europa, portanto digamos que, apesar de tudo, uh, sem nenhum troféu e não clube como o Sporting, é uma época negativa, mas não foi tão negativa assim, mas a base estava lá. Porquê é que a desfizeram? É isso que eu pergunto. Porquê é que a desfizeram? Porquê é que tiveram que mandar tanta gente embora e contratar tanta gente outra vez? Porquê é que mandaram tão cedo o treinador? Como é que um clube como o Sporting tem que quatro treinadores no ano? Isto é uma loucura, não é? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. As pessoas estão à frente, mas parece que estão atrás, em vez de estarem à frente a dirigir o clube,
0: não José treinou o Sporting por duas vezes, treinou o Benfica também. Hum. Nunca surgiu a oportunidade de treinar o Porto?
1: Não. Nunca.
0: Por incompatibilidade de feitiço com o Pinto da Costa?
1: Provavelmente, dizem que sim, e eu acredito.
0: Mas gostava de ter tido essa oportunidade?
1: <risos> Quem é que não gostava de treinar o Porto? Acho que qualquer treinador em Portugal, ou com a projeção que o Porto tem tido nos últimos 30 anos, qualquer treinador do mundo que pode, enfim, aspira sempre a treinar um clube com a dimensão do do Futebol do Porto, mas isso foi uma coisa que a mim nunca me passou a cabeça, porque eu tinha a certeza absoluta que nunca treinaria o Porto e que nunca vou treinar o Porto. Portanto, isso é um assunto perfeitamente arrumado na minha cabeça há muitos anos.
0: Pensa que é mais fácil ser campeão no Porto?
1: O tempo tem demonstrado, não é? E até até o próprio o próprio presidente do Futebol do Porto faz o galo e disse, não é? Porque aposta gente que nunca foi nunca foi treinador, na primeira divisão inclusive, alguns que nunca foram treinadores, inclusive como foi o caso de Vilas Boas, não é? Outro que estava a começar, o Mourinho, agora o Vitor Pereira, que está a começar também como, como treinador e, e que também campeões. é de Espinho. Isso. E é de Espinho. E portanto, aquele Espinho é uma terra de campeões. Não sou eu. <risos> é certo. É, do, é do voleibol e o, e, o, e o Vitor Pereira no futebol. E portanto, ele faz gáudio dessas coisas, dizer que com qualquer treinador, o foco do Porto ganha. Portanto, há outros que nunca tinham ganho nada, como o Fernando Santos, como, como o Marão José de Ferreira, foram lá e ganharam.
0: E o Manuel Portanto... José também, se fosse lá, ganhava? Ah, isso não sei. Mas a sua convicção é essa?
1: é evidente. Se não, fosse, se não fosse assim, nunca aceitaria se me tivessem convidado a treinar o Floco do Porto, não é? Falou a gente só vai porque temos a convicção de que somos capazes somos capazes de, de arcar com essa responsabilidade e ganhar.
0: porque essa sua relação difícil com o Pinto da Costa? Onde é, Amiga, que isso, onde é que isso começou? Onde é que isso nasceu?
1: Ah, mas isto agora vamos exorcizar fantasmas outra vez. Não, eu não gosto de filmes de terror, deixe-me de passar isso. Não, não, não quero falar nisso.
0: Falou aí também de José Mourinho. A sua uhum. relação com ele também não era fácil no início, quando José Mourinho apareceu como treinador.
1: Não, que ele portou-se mal comigo tão simples, tão simples como isso E portanto, que não se sente não é filho de boa gente E eu já tinha cabelos brancos naquela época E que não foram respeitados Portanto, se me faltam a respeito Eu não dou outra face, amigo E portanto, não dei, disse aquilo que tinha a dizer E cortei E ação está arrumada Chamou-lhe um Tarzan Chamei-lhe um novo Tarzan Pensando, ele pensou que, de facto, que isto era ali da selva, mas não era Não gostava nada onde um telefone Mas dizer, estou a, a ser convidado para ser treinador, eu sou treinador, o que é que eu vou fazer? E eu até convidava -o para almoçar ou para jantar se ele quisesse, explicava-lhe como é que eram os jogadores todos da União de Leiria o trabalho que tínhamos feito, como é que tínhamos trabalhado conseguimos a melhor classificação de sempre para, para, a, União de, para a União de Leiria nessa, nessa época e portanto aquilo que fiz com outros é? que foram ocupar o meu lugar quando eu saí e pulos ao corrente de tudo, que é assim, que têm que fazer oficiais do, do mesmo ofício agora um menino eu nunca tinha-se treinado coisa nenhuma, né? Com que eu, o, o pai dele, joguei, joguei contra o pai dele, como jogador e como treinador, também eu enfrentei -me muitas vezes, que ele também era treinador, tive sempre a melhor das relações com o, com o pai dele, uh, sou quase da idade do pai dele, e portanto, já tinha cabeça brancos, não gostava nada, fazer um telefone, mas aconteceu isto, dizia, okay, faz hum. contrato, tudo bem, se quiseres saber, eu estou cá para te explicar, só, isso é só uma questão de educação, de respeito, não é? e de, de ontologia, de, ou de ética ou o que lhe queira chamar, mais nada por isso é que me zanguei, e quando estou zangado digo aquilo que penso, digo aquilo que sinto e ele pensou que aquilo de facto era a lei da selva em que valia tudo menos tirar olhos, mas não valia, pode valer com alguns comigo, não, tem que me respeitar, se não me respeitarem eu também não
0: respeito E isso reporta ao tempo em que ele vai para a União de Leiria, não é? Sim
1: uhum. E pronto, e a partir daí passou tem Depois... tido um grande sucesso, parabéns Como é que vê a
0: carreira dele? Um grande pronto.
1: sucesso e pronto, é um ano, está a ter um ano menos, uh, menos feliz no, 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 Real no Real Madrid, Madrid. mas isso, isso toca a todos. Não? Toca uhum. a todos. Uhum. Eu sou um felizardo, tenho 34 anos, fui despedido quatro, quatro vezes. Agora fui despedido do Irão a quarta vez, a última vez que tinha sido despedido foi no Benfica há 15 anos atrás. Ele já foi despedido, é mais novo do que eu, quando esteve no Chelsea, e amanhã ou depois irá ser despedido outra vez, mas isso não lhe retira a qualidade que ele tem como treinador nem me ter a mim ou outra
0: qualquer é o melhor treinador português na sua opinião
1: em termos de em termos de currículos em Portugal é sem dúvida nenhuma aquele que mais sucesso tem tido o treinador que tem mais títulos o treinador português que tem mais títulos conquistados sou eu tenho 22 títulos uhum. e portanto neste momento eu não sou o melhor treinador português sou aquele que tem mais títulos e ele é apontado como o melhor do mundo e seguintes com toda a subjetividade que isso que isso tem porque o melhor é sempre aquele é sempre aquele que ganha. Este, -se, ano, -se este ano não está a ser tão bom.
0: Sente-se beliscado nessa comparação?
1: Eu não. Não.
0: Sente-se amargurado por não, não lhe ser reconhecido? Amargurado. Esse, esse, Eu esse, não sou um homem esse... de
1: amarguras, amigo. Está enganado. Eu estou farto dizer que, ao longo da vida, as pessoas nem sempre conseguem, sentindo que têm capacidade para tal, sentindo que muitas vezes são injustiçadas, ok? Mas nem sempre na vida se consegue atingir tudo aquilo que nós achamos que, que, que deveríamos ter conseguido e que temos capacidade para o fazer. E, portanto, isso a mim nunca me deixa amargurado de forma nenhuma. Aquilo que eu fiz, eu olho para trás. Para a minha infância, para aquilo que, que eu tinha, nasci muito pobre, tudo aquilo que eu tenho sou homem feliz. Né? Uhum. Sou um homem de sucesso como treinador. Como jogador tinha qualidades para, ter, para ser um jogador de sucesso. Andei a brincar ao futebol, nunca levei aquilo a sério e, portanto... Fiz a carreira que fiz, muito longe, muito aquém daquilo uh, que a minha qualidade como jogador me permitia fazer e não fiz. E depois compensei através de, da minha continuação ligada ao futebol como, como treinador. E aquilo que eu fiz, olhando para trás, tem tido uma vida fantástica, amigo. Portanto, eu sou o um homem feliz, eu não sou da amargura, nem pouco mais ou menos.
0: Quem é que acha que vai ganhar o campeonato? Porto ou Benfica?
1: Eu acho que vai ganhar o Porto. Eu gostaria que ganhasse o Benfica, como é evidente, mas vai ganhar o Porto. O Porto é mais sólido do que o Benfica. Só tem um problema. É que se o Porto, se este ponta de lança do Porto...
0: Jackson Martinez,
1: Jackson Martínez se, se lesiona, tem uma lesão séria, é coisa que valha, nesse sentido, e que o posso impedir durante algum tempo é, é, de, poder, de poder jogar, o Porto tem um problema muito sério para resolver, porque mesmo com a vinda do, do Lietzson, não acredito que o Lietzson vai fazer no Porto aquilo que fez no Sporting até pela idade okay? e ele ultimamente no, no fez esta última época no, no Flamengo e jogou muito pouco muito pouco mesmo e portanto com a idade que ele tem estando praticamente uma época sem competir vindo para com um futebol muito mais exigente do que o futebol brasileiro apesar de que em Portugal este campeonato português é o mais fraco o nível das equipas é o mais fraco desde há longos anos daquilo que mudar Uh, tem sido possível ver, ok, já que tive este, este tempo todo fora, mas fui acompanhando acompanhando sempre, mas pronto se ele se magoa, o Sporting tem um problema sério o, perdão, o Porto. o Porto tem um problema sério agora, o Benfica tem muito mais, tem muito mais soluções em termos ofensivos do que tem, e de muito boa qualidade do que tem o do que tem o Flóvio do Porto, enquanto para o, o Benfica tem o Cardoso, tem o Lima e tem o, o, Rodrigo. o Rodrigo, são três goleadoras o Porto tem o Jackson Martínez e agora tem um, como eu disse o, o Lietson, que vai ter que se adaptar a uma nova realidade e, e que tem 35 35 ou 36 anos portanto, ele está no fim da carreira dele é evidente que eu costumo dizer que, não sou eu que diga era o Fernando Vaz que dizia que o tempo funciona em relação aos jogadores como em relação ao vinho é puro aos bons e usado aos maus e o, o Lietson é bom não é? mas uh, não acho que ele vai ter o mesmo rendimento até por este tempo todo o tempo parado e tendo a idade que tem primeiro que, que ele ganhe de facto o ritmo e a consistência e a intensidade de jogo inerente a uma equipa uh, que está <coughs> à frente do campeonato, que está na Liga dos Campeões e por aí fora, não vai ser fácil portanto, se este Jackson Martínez continuar com esta regularidade a fazer gols, se não se magoar eu acho que o Porto é muito mais consistente do que o Benfica
0: e que o Porto vai ser campeão. Independentemente de quem vai ganhar o campeonato, o Benfica devia renovar com Jorge Jesus e o Futebol Clube do Porto devia renovar com Vítor Pereira ou isso está ligado uh, a ganhar ou não a prova?
1: Está sempre ligado. Num clube grande está sempre, está sempre ligado, Mais no caso do Jesus do <risos> que do Vítor Pereira, o Pereira tem um ano uh, 100%, foi campeão, foi campeão imediatamente na sua estreia, inclusive na primeira divisão, o Jesus está no quatro anos no, no Benfica. Ganhou um campeonato. Ganhou o
0: primeiro.
1: Ganhou um campeonato e ou uma liga, digamos. Faz-me sempre faz-me sempre confusão falar na liga, parece faca na liga, não é? Um campeonato para ser campeão ganha-se um campeonato, não é? E ganhou três taças, uh, suponho, três taças da liga, não é? Uhum. Mas isso três taças da liga não são grande coisa num clube como como o Benfica. E portanto, está no quarto ano, ele tem que ser campeão. Se não for campeão, eu não acredito que eles renovem com o Jesus. Mas acho que deviam renovar. Mas isso levava mais tempo mais tempo a explicar. Rapidamente. E não quero explicar.
0: Acha que deviam renovar pela qualidade do jogo do Benfica?
1: Por tudo, eu acho que o Benfica com o Jesus tem. Se não tem ganho grandes títulos, o Jesus tem. Eles tem enfim, não sei se é o Jesus, quem é que escolhe o que escolhe os jogadores, pelo menos tem, tem scoutings que têm descoberto muito bons jogadores, têm tem potenciado esses jogadores, e o Benfica tem feito muito dinheiro com esses jogadores, porque tem de facto, contratado jogadores que chegam praticamente anónimos e depois uh, são promovidos no Benfica e são, uh, enfim, transferidos por verbas, por verbas elevadíssimas, pelo menos saúde financeira, com o, o, o Jorge Jesus, Uh, o Benfica, nesse aspecto, o Jesus tem sido campeão. O Benfica tem ganho, com, tem ganho de dinheiro com o Jesus. A equipa apresenta sempre uma qualidade de jogo muito boa, uma intensidade de jogo muito boa. Uh, joga um bom futebol, um futebol que agrada às pessoas. Uh, marca gols em todos os jogos já na época passada mesmo quando não ganhou eu acho que não ganhou na época passada na época passada na época passada por se deslumbraram, porque deveriam ter ganho não é? devido à qualidade das outras equipas e portanto acho que a qualidade que ele tem apresentado nestes últimos quatro anos nesses últimos nestes quatro anos está à frente do Benfica e as transferências que têm sido feitas o dinheiro que o Benfica tem ganho com os dois e a qualidade de jogo acho que são razões mais que suficientes para que renovar o contrato com ele seja um ato de, de justiça mesmo não sendo campeão.
0: E podem correr o risco se não renovarem? O Marcelo
1: vengar bola... há quantos anos é que está no Arsenal que não ganha coisa nenhuma. Uhum. Não é? E mas... continua eles jogam muito bem a bola. Sabe? Não tem dinheiro para, para fazer os investimentos que o Chelsea faz, que o Master United faz, mental... o Liverpool também não faz, mas o Liverpool não, não joga é nada.
0: Que, a mentalidade porventura é que... Está bem, mas nós estamos em tempo não? de
1: vacas magras, vacas magras e temos que nos habituar a isso. Porque repare, o campeonato português tem 50% dos jogadores são estrangeiros. Mas são estrangeiros quase todos os oriundos da África. Antigamente, ou há dois ou três anos atrás, eram oriundos da América do Sul e
0: principalmente do Brasil. E daí a qualidade, na sua opinião, ter baixado.
1: Baixou imenso, porque vinham os jogadores por isso. da da terceira, da terceira divisão, da segunda divisão, divisão, do Brasil e Brasil E agora história, ficam lá
0: porque pagam bem na lá. Seg...
1: Pagam muito mais do que pagam aqui. Repare que o Brasil é o maior exportador de, de, de futebolistas do mundo. E agora começou a importar a importar os grandes nomes que jogam, alguns já quase em fim de carreira que jogam, uh, nos estrangeiros que jogam na Europa. Repara, o Corinthians dar 18 milhões de, de euros pelo Alexandre Pato, é uma coisa incrível, não é? E isto tudo demonstra, é uma, uma demonstração evidente de que o futebol brasileiro tem uma saúde financeira hoje, que os clubes portugueses nem um pouco mais aumentos têm, porque não podem da primeira divisão portuguesa ir buscar jogadores à segunda B no Brasil porque eles lá recebem mais do que aqui na primeira divisão e a qualidade dos nossos jogadores vai baixando, eu olho para as equipas portuguesas e tenho visto praticamente os jogos todos uh, alguns não têm paciência para ver, honestamente isto não é desprima para, para ninguém peço desculpa se alguém se sentir ofendido com isto mas eu olho as equipas estão muito bem trabalhadas Estão muito bem preparadas, estão muito bem trabalhadas. Eu olho e digo, esta equipa tem trabalho de treinador. Verdade ou mentira? Tem, tem, tem trabalho de treinador. Mas olho, os jogadores parecem que saíram todos de uma linha de montagem. São todos iguais. São, Portanto, a, a, a qualidade dos jogadores é média baixa. Não se encontra um jogador ou outro que possa resolver um jogo. Vi agora no, no Sporting com o Rio Ave o bebê que ele se chama, não é? Aquele que, uhum. é que do... Emprestado pelo Manchester United. Manchester United. Um jogador com qualidade, uh, com velocidade, com potência muscular, com um indivíduo que faz, faz 30, 30, 40 metros sem que cresce velocidade, portanto é velocidade resistente, sabe aquilo que faz e foi ele que criou os melhores lances, os lances mais perigosos. E está na vitória do, do Rio Ave, que fa fazia a diferença em relação em relação aos outros. De resto é praticamente tudo igual. Enquanto que esses jogadores que vinham da terceira Divisão, da segunda Divisão B e dos pequenos clubes brasileiros, mesmo da primeira Divisão, do Brasileirão, vinham para aqui e eram os jogadores que chegavam depois, vinham para clubes pequenos e chegavam aos clubes grandes. Okay? Hoje você não vê, você vê jogadores africanos, mas jogadores africanos que têm qualidade. As equipas não têm qualidade, não têm um jogador ao ou outro. As equipas pequenas sempre tiveram um ou outro jogador que, que, que sobressaia em relação aos outros, não é? E hoje o que vimos é tudo igual. Pois os sistemas de jogo também, ou os modelos de jogo, são, mais próprios, são praticamente iguais. E aquilo encaixa e não se vê desencaixar. Há alguém que desencaixa aquilo, ok? E que muda o curso no jogo, de forma nenhuma. Portanto.
0: Seleção Nacional, deixou de ser um sonho para si, orientar a seleção, ser já, o Seleção Nacional?
1: Já há alguns anos, desde que tive aquele acordo antes do, do Euro 2004 durante três meses praticamente e depois furou <coughs> sempre por algumas razões, mas não interessa, não quero outra vez falar desse tipo de coisas porque vamos entrar um carro na mesma, na mesma conversa e nos caciques do futebol português e naquelas aquelas coisas, e depois se quer, não quer ser chato e portanto, a seleção acho que acabou até porque tomo posições que acho que deve tomar né? <coughs> em defesa de nós todos treinadores em defesa da, da transparência que o futebol português deve ter e que ao longo dos anos não teve agora está um bocadinho, um bocadinho melhor mas com a crise que se instalou no país uh, vai piorar vai provavelmente, espero que não, espero estar enganado mas uh, é capaz de voltar a tempos antigos e portanto uh, vai ser vida complicada no, no futuro portanto a seleção está entregue ao Paulo Bento <risos> e pronto, está bem entregue
0: tem boa opinião de Paulo Bento? enquanto Tenho,
1: tenho. Repara, as declarações que eu fiz antes do, antes do Europeu, eu só me arrependo de as ter feito, porque já estava zangado com aquilo tudo. E o Paulo Bento, eu gosto do Paulo Bento, ele sabe que eu elogiei inúmeras vezes quando ele estava, quando ele estava no Sporting, uh, elogiei quando ele foi, foi nomeado a selecionador nacional, uh, e, e arrependo-me daquilo que disse só por ter sido um bocadinho agressivo na forma como disse as coisas em relação àquelas festas todas, mas disse com sentido construtivo. Eu acho que ajudei a seleção a ter um bom desempenho no último no último europeu. E, portanto, mas disse que aquilo era inadmissível numa seleção, numa seleção nacional e não nem uma vírgula sequer aquilo que, que disse, mas disse-o com sentido construtivo sempre. Aliás, normalmente quando falo, digo com sentido construtivo sempre. Se alguém me atacar, se estiver aqui para a guerra, vou para a guerra, não tem problemas nenhum. Agora, tenho o direito à minha opinião, e aquilo é a Seleção Nacional, e ver aquilo que eu vi incomodou-me tanto que depois meti aquela agressividade na forma como disse. O resto que disse, disse e está dito, e se eu tivesse que dizer amanhã, diluía outra vez. E, portanto, a Seleção está em dificuldade <coughs> uh, porque o grupo, e isto é a minha opinião, Okay? o grupo que calhou a Portugal ia nos pôr imediatamente em dificuldade nós não nos damos bem com aquele tipo de grupos com equipas fracas só tem a Rússia okay? o resto são equipas que normalmente nós ganhamos
0: Israel, mas que região. já perdemos
1: muitas vezes e já empatamos muitas vezes já fizemos muitos resultados negativos precisamente por essa nossa mania da superioridade apanhamos equipas um nível mais abaixo do que nós e nós temos sempre muitos problemas para nos qualificar mas andamos anos e anos a fazer contas sempre, como estamos a fazer agora e agora vamos jogar contra, contra Israel
0: e, a Azerbaijão. e a
1: Azerbaijão parece que vamos jogar contra a Alemanha ou contra, ou contra a Holanda não é? e aqui são duas equipas normalmente Portugal tem que ganhar, sem problema mas já vamos, como estima a dizer, jogar contra eles os dois, primeiro com Israel com as calças na mão já aflitos está a perceber? E portanto Aquele, aquele calendário não nos favorece Ao longo de, se olharmos para trás Ao longo da história é assim O jogo de ontem, por exemplo, a mesma coisa Porque encaramos, o, encaramos o, o Equador Da mesma maneira, as declarações que eu li E que eu vi até antes do jogo na televisão Era tudo, temos que ganhar 4 a 0 Temos que ganhar 3 a 0, temos que ganhar um não sei quanto, E por aí fora É evidente que aquela equipa do Equador Que também sobrevalorizaram por ela está em, em segundo lugar no, no, no grupo, na okay? fase, de qualificação, na fase de qualificação para o Mundial, ah, parece que o Equador tem uma grande. O Equador é uma equipa fraca. O Equador ganha jogos, porque joga a quase a 3 mil metros de altitude e só eles é que andam, os outros não andam. E por isso é, que ganha, é a mesma coisa que a Bolívia. A Bolívia já teve no Campeonato do Mundo e era assim.
0: Mas veio a Portugal ganhar 3-2. Okay? Como? Veio a Portugal ganhar 3-2. Está
1: bem, veio a Portugal ganhar 3-2, porque o jogo foi um jogo horrível e precisamente por a razão que eu uh, estava a explicar é que nós não nos damos bem com este tipo de, de equipa 4 a 0, 3 a 0, 5 a 0 uh, enfim, era sempre a 0 mas era 3, 4 gols, o jogo já estava a ganho antes de ser jogado e isto é um jogo amistoso ainda E nós, se nós jogássemos, repare jogou Brasil e Inglaterra Holanda e Itália França uh, França Alemanha uh, Espanha e Uruguai, porque é que nós não arranjámos uma equipa desta para jogar? Se arranjássemos uma equipa forte, até podíamos perder, mas eu tenho a certeza absoluta que Portugal ia fazer um bom jogo. Nós podíamos perder o jogo, mas a equipa saía moralizada daquele jogo. O povo sairia satisfeito, triste porque perdeu, mas olhando para a sua equipa e tendo, tendo orgulho na equipa, que foi igual à outra.
0: E assim funciona o é contrário. Assim
1: funciona precisamente ao contrário. Nós ao jogarmos com, com o Equador, ainda por cima o um Equador, que segundo li e ouvi, parece que veio, veio desfalcado também de alguns, de, de alguns jogadores titulares, ainda por cima, não é? E depois até da forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo e o segundo golo, aquilo são, 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 são golos que, que desprestigiam uma equipa, principalmente o segundo, aquele autogolo, que aquilo não faz sentido nenhum, não é? o guarda tinha que estar na baliza quando o, o, o João Pereira tem, 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 tem praticamente está em cima da bola, e tanto que estava que fez o atraso, que nem olhou, só viu a bola, não viu o guarda redes assim, porque é que o guarda redes saiu dali, não tinha que sair. Os guardas já estava perturbado com o primeiro golo, está a perceber? Foi ele e foi o coentrão, mas pronto. Mas isto tem a ver com os níveis de concentração e o aumento da responsabilidade que temos que ganhar, está a Porque era obrigatório, até porque vínhamos de três jogos também, sem ganhar já tínhamos tido o jogo no Gabão, é? pronto, foi só o Gabão porque, enfim, deram um cachê, que aí, eu dou-lhe razão à Federação, tinha que ganhar aquele dinheiro, que era muito dinheiro, de facto, para ir jogar contra uma equipa como o Gabão e num país como o Gabão. Agora, Jogar com o Equador nunca iria ser um bom jogo para a Seleção Nacional e mais ainda agora agravado porque perdeu, da forma como perdeu não é? uh, e que nos põe, quer dizer, num jogo contra Israel, em que nós deveríamos ir lá pegar na bola e encostar o Israel às boxe e ganhar, e ganhar o jogo vamos lá com o peso de uma responsabilidade tremenda e que pode definitivamente hipotecar uh, a nossa qualificação para o para um Mundial no Brasil, onde obriga-se se tínhamos que estar no Mundial não é? no Brasil é que nunca poderíamos nunca e acha poderíamos que vai estar faltar Portugal? eu acho que vai ser muito difícil de Portugal apurar-se para para o mundial da forma como as coisas estão espero mesmo e hoje não
0: é? no não acredita no play-off segundo lugar e play-off
1: não sei não sei vai ser muito 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 difícil
0: voltando assim Manuel já estamos quase a acabar esta entrevista isto passa passa a correr uh, voltando assim como é que pretende direcionar a sua carreira treinar em Portugal voltar a Portugal continuar fora Portugal é difícil não é? por tudo aquilo que já falámos
1: e porque eu já treinei dois clubes grandes, uhum. o terceiro está fora de hipótese, e porque já estou muito habituado a andar por fora, isto vou fazer agora em abril 67 anos, e portanto eu tinha pensado dois anos, e vou terminar, mas com aquilo que está instalado em Portugal, eu vou trabalhar enquanto puder, já mudei a, mudei a agulha, vou trabalhar enquanto puder trabalhar, mas enquanto eu sentir que tenho clubes com alguma grandeza interessados no... Nos meus, nos meus serviços. Voltar ao, aí, voltar ao Egito é uma possibilidade? Aí falo, o Egito é muito difícil. O Egito, neste momento, o campeonato Mas o, mas o Manuel agora, José é quase um deus lá. Pois, mas quer dizer, mas, mas isso só não chega. Sou capaz de ir agora em março. Em março sou capaz de lá ir visitar os amigos e o clube e o país, de que gosto. Mas trabalhar no Egito vai ser muito difícil. Não acredito, honestamente, não acredito que eu volte a trabalhar no Egito.
0: Ficou muito marcado pelaquela tragédia no estádio em Porto Saída, em Fevereiro de 2012? Teve medo do Mas, que podia acontecer?
1: Nunca me sentia em risco e eu fui o único, o Pedro está aqui, sabe? Foi o, o Pedro que está
0: aqui é o Pedro Barney, o Pedro que Barney. está aqui também estúdio e connosco, a estúdio connosco. O Pedro
1: Barney é que se pode, pode, é que de certeza absoluta que nunca mais se esquece daquilo que aconteceu, porque ele esteve dentro de uma cabine que, enfim, que comportaria aí 40, 40, 45 pessoas e estavam mais de 300 pessoas dentro da cabine a maior parte dos feridos cinco faleceram dentro dentro da cabine ele viveu essa tragédia com muito mais intensidade do que eu eu fui o único que fiquei dentro do recinto de jogo não consegui falar
0: mas então, sentiu-se sentiu sentiu, sentiu
1: nunca me senti honestamente, nunca me senti em perigo. tanto para estar de 40 minutos quando fiquei sem bateria no, no telemóvel e não conseguia falar com o Pedro Barrio nem com ninguém uh, eu fui Uh, fui-me embora para, para, para dentro do, 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 do recinto de jogo outra vez para tentar chegar à cabine e não cheguei portanto ainda voltei para lá se eu me sentisse a minha vida em risco eu nunca teria voltado nunca teria voltado para, o recinto, para o recinto de jogo como, como voltei, mas é uma até coisa que, que marca para o resto da vida. Por aquilo que
0: sei que já falei consigo em off até acho que foram mais os beijos que os pontapés
1: Levei uns pontapés por trás sempre, e, e uns murros na cabeça, mas levei muito mais beijos, nas duas vezes, é? muito mais beijos, porque eles gostam de, é um sinal de amizade, de darem beijos, mais beijos do que pontapés e, e murros. Portanto, por isso é que eu nunca me senti verdadeiramente, verdadeiramente em risco, e até porque aquilo foi tudo organizado, aquilo não foi uma, uma, uma invasão de campo, em que depois se pegam todos à pancada. Aquilo foi tudo organizado para matar... Os nossos, os nossos adeptos, não para matar o Manuel José, ou algum dos treinadores ou algum dos jogadores não?
0: Manuel José, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas na TSF, felicidades para a sua carreira, foi um privilégio tê-lo aqui.
1: Para mim foi um prazer estar consigo mais uma vez, já não vi há uns anitos Estou um bocadinho mais idoso como eu mas enfim, <risos> mas foi um prazer e uma honra estar aqui.
0: Um okay. abraço, até obrigado. sempre.